0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Софья Траценко, Основательница Центра современного искусства Винзавод.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Денис Хамеляни, коллекционер. Денис, привет!
0: Да, добрый день!
1: Ты знаешь, я... Когда готовилась, думала, как тебя представить, но посмотрела какое-то количество твоих интервью и понимая, что ты везде просто сейчас коллекционер. Скажи, пожалуйста, что было у тебя до того, как ты начал собирать искусство, и вообще, как жизнь складывалась?
0: Слушай, ну как то жил, дожил до того момента, когда э, начал собирать искусство. Ничего особого не было, не ходил под парусом, не летал в космос, не участвовал в Формуле-1 и французам не забивал. Пока,
1: подожди, с искусством все можно.
0: Ну вот как-то дожил до того момента, как стал коллекционером.
1: А как давно ты коллекционируешь? Ну, где-то около восьми лет. Что для тебя искусство, что тебя в нем привлекло?
0: Ну, такой вопрос, знаешь... Почему, на... да? Это на... с тобой
1: случилось. Да,
0: вопрос на 300. Вообще вот, нет ответа. Вот нельзя на него как-то э, просто ответить. Э, в принципе, искусство — это такое окно, которое помогает посмотреть в тот э, экзистенциальный ужас, перед которым каждый человек находится, да, и оно помогает как-то с ним разобраться, разобраться внутри себя. И для меня искусство, прежде всего, это способ упорядочить мир коллекционирования, это, прежде всего, способ упорядочить мир, который есть вокруг, да, это такая мелкая моторика, кто-то перебирает четки, кто-то коллекционирует
1: картины. Отлично. А скажи, ты помнишь вот этот момент? В каком-то из интервью я видела, что твоей первой работой была работа Петра Кончаловского. Ты помнишь момент первой покупки, вообще принятия этого да, решения? Да,
0: конечно, конечно, конечно. А расскажи. Да, совершенно глупость была, потому что мне предложили эту работу, и я залез куда-то в интернет, посмотрел, что Петр Кончаловский стоит там миллионы миллиардов, а мне как-то предложили его очень дешево, со всеми экспертизами и так далее, и так далее. И я такой сравнил и думаю, да, надо брать. Это, скорее, была инвестиционная вещь, инвестиционная покупка. И только потом я понял, что бывают у художников разные периоды, что художники славятся той или иной техникой, у них разные медиа. И он, может быть, в одном медиа стоит дорого, а в другом медиа стоит дешево. Это только потом уже помнил, когда заплатил
1: деньги. А скажи, ты вот с тех пор, за 8 лет, что изменилось в твоем восприятии коллекционирования в подходах? и в отношении к искусству?
0: Ну, первое, я перестал покупать ведрами. да, то есть вот ты видишь что-то, и надо обязательно купить. Сейчас я понимаю, что деньги лучше, и вообще коллекция представляет из собой не то, что ты купил, а то, что ты не купил. Это как бы раз. Второе обязательная вещь — это то, что ты продолжаешь жить с коллекцией, то есть ты не складываешь работу куда-то на склад, ты пытаешься их либо ротировать, либо разместить. Это два и третье. Ну, конечно, выросла насмотренность, конечно, выросло понимание, конечно, выросло, ну, как бы образование выросло свое собственное, которое тебя толкает на какие-то новые новые свершения. То есть я там не застрял в передвижниках, а куда-то ну, иду дальше, да. И уже видео появилось, уже инсталляции появились, уже такое сложное искусство, которое так просто ну, не читается, если только ты не работаешь в Институте Сербского.
1: А, идешь дальше, вот скажи... Какая у тебя стратегия вообще? Есть ли она в коллекционировании? Что,
0: знаете, коллекционирование – это часть жизни. Вот есть ли стратегия жизни у человека? У меня нет стратегии в жизни. Также и нет стратегии в коллекционировании. все таки это процесс, и ты получаешь удовольствие от процесса. У тебя нет результата. Предположим, ты, например, коллекционируешь авангардистов. Но у тебя задача есть собрать там, значимые работы авангардистов, которые существуют на рынке, которые предлагаются на рынке. А если ты собираешь современное искусство, то э, ты его собираешь, Собираешь, пока ты живешь?
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я не совсем соглашусь, потому что мы с тобой понимаем, что коллекционирование от собирательства отличает все-таки осознанная траектория, да, потому что коллекционирование это всегда. Тематический выбор по периодам, каких-то высказываний, кто-то коллекционирует, я не знаю, только женщин-художников, все что-то. Я не говорю о таком узком да, направлении, но внутренний у тебя выбор каким образом формируется? Мне знакомый, он
0: собирает, он собирает прялки. Вот. Я не хочу, чтобы меня похоронили с вологодской прялкой. Я считаю, что, конечно, нельзя себя запихивать в узкие рамки. Все-таки, когда мы говорим о современном русском искусстве, то это достаточно широкое поле достаточно широкое. Я не собираю западное искусство, потому что, а, я в нем ничего не понимаю, б, я там ничего сказать не могу, в, я там не буду значимой фигурой, г, у меня нет столько денег, чтобы собирать западное искусство. И человек не может быть настолько широким, как мир. все таки надо где-то себя осуживать. Но русское искусство современное, оно позволяет а, быть абсолютно широким.
1: А сколько у тебя времени ушло, чтобы разобраться в русском искусстве?
0: Ну, пока я еще не до конца не разобрался. Что значит разобраться? Не, не разобрался, еще, разбираюсь. И, в принципе, это... Вся жизнь уходит, появляются новые художники, появляются новые истории, появляются новые темы. И ты все время... Это такая некая работа. Нельзя э, нельзя превращаться в статую Ленина напротив финляндского вокзала, который знает, куда идти. Я не знаю, куда идти. поэтому, А если ты не знаешь, куда идти, то, как говорил один мой... Очень хороший, гениальный тренер по гольфу, куда ударил там и лунка. Вот. То, что я покупаю, это и есть искусство.
1: О, это серьезное заявление. Кстати, отличное. Мне, мне такое нравится. Жизнь с коллекцией, вот э, очень тоже важный элемент э, в том, что происходит с искусством, и вообще как коллекционер э, себя ведет, э, и что происходит с искусством после того, как оно попадает э, в ту или иную энергетику да, человека и вообще в планы, в жизнь. Наверное, ты один из немногих коллекционеров, которых я знаю, э, кто сделал не просто сайт своей коллекции, открытый сайт, и при этом, насколько я знаю, работы у тебя там продаются.
0: Да, я продаю работу. Угу.
1: А скажи, пожалуйста, вот э, почему э, ты это делаешь? Потому что это нестандартная э, такая история. Естественно, коллекция должна жить и развиваться, да. Это что-то ушло, что-то пришло. Всегда это развитие искусства, то есть показы в музеях, э, обмен. Вот э, что у тебя происходит с искусством после того, как оно к тебе попадает?
0: Ну, есть работы, которые я не продаю, причем это, ну, как... этот выбор меняется э, со временем какие-то работы, которые раньше я продавал, они попадают в категорию, которых я не продаю, и я, наоборот, которые я не продавал, они попадают в категорию, которую я продаю. И если я продаю работу э, художника, хорошего художника и хорошую работу, это не значит, что я ее продаю дешево. Это означает, что э, если найдется человек, который готов заплатить столько денег, сколько я за нее хочу, значит, эта работа ему действительно важна и, э, может быть, важнее, чем мне. И, например, почему я никогда на ярмарках не покупаю? Потому что я могу всегда купить э, и не на ярмарке у галериста напрямую, и договориться и так далее. Но вдруг та работа, которая вывешена на ярмарке, случайно попадет к какому-то случайному человеку, который купил билет за 500 рублей и просто зашел посмотреть, и она ему западет сердце, а я ее купил. И что и мы лишимся э, какого-то неофита, который э, влюбится в современное искусство неожиданно и станет ему укушенной. Поэтому это вопрос в том, что я хочу распространять свою любовь и на других. Поэтому я продаю работы. И продаю хорошие работы. И мне не стыдно, что я их продаю.
1: А что ты вообще хочешь, чтобы произошло с твоей коллекцией в дальнейшем? Как ты видишь ну, очевидно, ее развитие? Очевидно,
0: очевидно, очевидно, есть несколько путей. Да, первый путь – это пропьют дети. Второй путь – это дети сохранят, пропьют внуки. Третий путь – это отдать в музей. четвертый путь – пропить самому к ну, чему
1: ты склоняешься? Ну,
0: скорее это музей, скорее это музей какой-то, да, скорее музей. у меня самого сил, наверное, на это не хватит, ну, скорее денег не хватит на это, да? но если будет какой-то хороший музей современного искусства, почему нет?
1: а скажи, вот э, каким качеством должна обладать работа, эмоции, что должно быть в работе или в художнике, чтобы попасть в твою коллекцию?
0: <сосы> Ой, сложный какой вопрос. Да, ну, во-первых, художник должен быть художником. Да, это раз. Второе, я стараюсь не покупать просто работу как работу. То есть для меня важен некий проект, над которым художник работает, мысль, на которой он э, высказывает, если мы говорим про современное искусство. Э, и он должен, конечно, быть адекватным по цене. Потому что огромное количество молодых художников уже считают, что они где-то там рядом с Баски, может быть, не дотягивая дородка? Вот, и себя так и оценивают.
1: Есть ли у тебя такое понятие, как ошибка? Ошибался ли ты с произведениями?
0: Ну, конечно. Много, много.
1: Как ты это понимал, и что с ними происходило дальше?
0: Ну, старался от них избавиться тем или иным образом. Дарил друзьям.
1: А что для тебя ошибка? То есть это... Ты поверил в художника, а потом раз с ним ничего не стало происходить, никакого развития, что для тебя ошибка в ну, коллекционерах? Ну, ошибок
0: много, много. Во-первых, ошибка бывает, когда ты купил фальшивую работу, например, да? не настоящую, Это как бы первое.
1: Ты сталкивался с этим современным современном искусстве?
0: Я сталкивался с этим, с послевоенным искусством, конечно. Да? Для меня современное искусство — это послевоенное искусство. Начиная с послевоенного, начиная с нонконформистов. Все-таки это я рассматриваю как современное искусство. Это первое. И достаточно много подделок. Вторая ошибка – это когда ты покупаешь работу, которая ну, никоим образом и никак не вписывается в коллекцию вообще. Ну, то есть... ну, другой период у меня таких вот тот же Петр Кончаловский, это но ну, она работа хорошая но она к коллекции не имеет никакого отношения она висит над телевизором вот, а то есть радует... она еще
1: есть у тебя конечно в коллекции. да
0: да и радует гостей это два третья ошибка это когда ты покупаешь работу за дорого такое тоже может быть да, что ты вдруг э, спонтанно решил купить работу и она стоит дороже чем должна до, должна была бы стоить это Третье. Четвертое, что художник перестал быть художником. Ну, Ты же не можешь, ты же не в рабство берешь, покупая работу художника. Вот и купил, а он через три года стал саунд-дизайнером, например. И все. И очевидно, что работы, которые он делал раньше, они начинают обесцениваться, потому что художник – это путь. Это некий путь. Поэтому ошибок, ошибок ошибок много. Здесь надо честно себе говорить, что это ошибка, и это ошибка, и то ошибка
1: скажи какова твоя оценка арт российского что сейчас
0: арт рынком
1: происходит Да, современного а его, его, искусства. Не, его нету угу.
0: арт рынка нету потому что арт рынок это же не только продажа это еще все таки вторичный рынок какой-то и вторичного рынка нету и, и, и все
1: а и что ты думаешь по этому поводу можно ли как-то эту ситуацию изменить
0: <связь> ну люди пытаются как-то поменять я пытаюсь как-то поменять. Надо заинтересовать галереи в том, что они бы формировали вторичный рынок искусства. Ну, когда вот приходит неофит, он покупает какую-то работу. Когда он тысячу евро платит, хорошо. Но когда он платит 10, 15, 20, 30 тысяч евро, а через какое-то время он хочет от нее избавиться. Как, как это сделать? Я не знаю, как это сделать.
1: Ну, с другой стороны, вот ты говоришь Нет, ну ты говоришь, я что-то делаю, и другие что-то делают. Другие это кто? Расскажи, как вообще заинтересовать галеристов? Потому что галерист сегодня Уча-Уча-Пост, вообще основной участник. Просто это,
0: это ну, есть аукционы, есть тут же владей, Например, можно отдавать на все по 100 работу художников, которые галереи продают за десять тысяч заставив их э, работать со вторичкой?
1: Ну, с другой стороны, отношение к э, этим аукционам тоже неоднозначное, потому что все-таки рынок искусства, он э, имеет... Определенную продолжительность во времени развития работы над карьерой художника. Конечно, я с тобой процентов соглашусь, что не все галереи это делают. Но так или иначе, галерея является основным участником э, этого процесса коммерческого. И, в общем, самые ответственные галереи, которых немного относительно любой другой страны, конечно же, участвуют в развитии карьеры. И поэтому история с продажами, оценкой, а любой да? оценка вообще сложный вопрос э, в современном современном искусстве. Но так или иначе, невозможно сказать, что давайте мы вот возьмем и всех сейчас загоним на все по сто. Каким образом, с твоей точки зрения, еще, кроме единственного аукциона в стране, который работает современным искусством, как-то более-менее регулярно, а можно на это повлиять?
0: Ну, надо создать второй аукцион, на который сдавать работы. У меня был пример. Я просто задался себе целью. Я предложил художника Алёшу Анинове, у которой я купил. Я предложил э, художника Антуфи Вартвину, э, которая с ним работает. Я предложил э, художника Селезнева Никиту Мифу, Я предложил э, Марины Гиси чёлушкина Еще шестой у меня был пример. Вот за полгода. Говорю, продайте. Так. Ни и... одной продажи не было. Ни одной. Зачем в галерее продавать мою работу, которая у меня есть, и получать за это 10-15 процентов, если у неё... Чолушкина 30 работ собственных, за которые она получает 50.
1: Ну, то есть ты не веришь в я не верю. Только, экономический,
0: только экономическая модель. Экономическая модель и немножко стыда.
1: <с-> стыд такое понятие относительное очень.
0: Ну, это должно быть подкреплено тем, что я пойду с этим Чолушкиным, условно говоря, все по 100, выставлю все по 100 и скажу, ну, давайте, поддерживайте цены на художника. А такой эксперимент ты проводил? Да, вот сейчас я начну. Вот сейчас вот будет аукцион, там будет э, Пушницкий, там будет Антуфьев, э, там э, еще кто-то будет, не помню. Да, пожалуйста.
1: Прекрасно. В твоем лице мы видим одного из самых активных участников. Конечно, мы все понимаем что у арт рынка есть две крайние точки это процесс создания произведения то есть художник и конечно несомненно это коллекционер который покупает произведение таким образом формирует процесс я его хочу продать. я
0: его хочу продать как мне его продать
1: Скажи, а почему ты его хочешь продать? Просто хочу. вот,
0: Мне не мне разонравилась эта работа. Я считаю, что я вообще ограничил свою, свою коллекцию определенным количеством работы. Мне, чтобы что-то новое купить, надо что-то продать. Тогда коллекция живет. Вот, я хочу продать эту работу. Я прихожу в галерею и говорю, продайте мне ее, пожалуйста. С дисконтом, со скидкой, еще с чем-то. Ну, я готов. И что? Что я встречаю?
1: А скажи, а ты не думал какими-то более долгими стратегиями по формированию стоимости и вообще вторичного рынка в искусстве, если тебе это так важно?
0: Я не игрок да, на рынке, я коллекционер. У меня другие задачи коллекционера все любят. Я не хочу конкурировать ни с галереями, ни с аукционами. Я хочу, чтобы меня продолжали любить. И эта задача галереи — помочь мне продать.
1: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, за эти восемь лет наблюдаешь ли ты какие-то тенденции, изменения в искусстве? В российском? Да, конечно. Ну, раз мы про российское, можем поговорить и про западное, но я так понимаю, что твой акцент именно на российском, современном.
0: Ну, На мой взгляд, появляются хорошие художники, интересные художники. Это, может быть, просто я стал более продвинутый, чем я был раньше. Но мне кажется, что сейчас русское искусство на подъеме.
1: При том, что нет арт-рынка. А как ты оцениваешь вот этот процесс подъема? Это увеличение количества художников? Можешь
0: это, попробовать это, сформулировать? Это увеличение количества мысли, которое есть в искусстве сейчас.
1: Какие тенденции в мысли ты видишь?
0: Ну, Во-первых, это так называемый русский акционизм. Да? Второе, это, конечно, стрит-арт, который достаточно активно работает с текущей повесткой и достаточно смело работает с текущей повесткой. Третье, это видеоарт тоже и Олимпиев, и Гранищиков, и Таус Махачева, и так далее, это можно перечислять, которые ну, очень умно совсем разбираются. И я сейчас не беру коммерческое искусство, так называемый зомби-конформизм, я сейчас не про это говорю. Но художники стали понимать, что они делают. В отличие, например, от десятых годов, мне кажется, от девятых, там восьмых, когда царил такой мир чистого, чистых денег, как мне кажется.
1: Денис, а где ты покупаешь искусство?
0: Галереи. В галерее? В я покупаю у художников, я покупаю на аукционах. И я что-то покупаю на вторичке, что-то. Ну, То есть она, пути... все-таки... Она...
1: она все-таки есть. Нет, вторичка,
0: вторичка есть. Вторичка есть для признанных художников, которые уже вошли в историю и которые мы понимаем, что это вот как календарь, который снимаешь со стены и продаешь. То есть это, как говорит мой друг Сережа Лимонов, три великих русских художника, Штейнберг, Вейсберг и Нусберг, и примкнувший к ним Рабин. Вот, это вот такое вот золото. Они на вторичке есть, а современных, конечно, на вторичке
1: нет. А скажи, а может ли настать момент, когда ты вдруг перестанешь интересоваться искусством?
0: Ну, конечно. Конечно, может. Ну, и когда я перестану его покупать. Но для того, чтобы покупать искусство, нужны деньги. Если перестану зарабатывать, уйду на пенсию, значит, я искусство покупать не буду, потому что, ну, потому что не будет денег. Не на что
1: будет покупать. Спасибо большое. И у нас в эфире сегодня был Денис Хамеляни.
0: Да, Спасибо имена. Совместный проект ⁇ Радиокультура ⁇ и благотворительного фонда поддержки и развития искусства ⁇ Винзавод ⁇